0: Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix Militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, notre voix militante est... Florent. Gros part. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: Même en quelques mots <rire> euh, j ai, j ai, En regardant vos questions là, j'ai noté euh, anarcho-écolo touche à tout. Comme définition, je pense que ça, ça permet de, de dire un peu tout.
0: Top, bon, on va essayer de creuser un peu ce que tu as voulu dire sur chacun de ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire pour parler de ton, ton combat en tant que militant
1: Alors la première chose, c'est que j'ai du mal avec le mot combat, moi. Je ne suis pas sûr qu'un militant, ça combatte. Ça, je suis pas sûr que... L'ambition du militant, c'est de combattre, euh, c'est de s'exprimer, c'est euh, certainement de, de participer à changer le monde, mais de combattre, je ne suis pas certain. Donc euh, mon, mon ambition en tant que militant, c'est de participer avec plein d'autres à changer le monde.
0: Ok, mais pour ça, je ne pense pas qu'il y a des choses à s'opposer. Il euh,
1: y, 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 y a des formes d'opposition, mais il y a surtout des formes de. Euh, euh, comment dire euh, De co-élaboration euh, de, co de projet. C'est surtout de, de travailler avec les autres qui va faire avancer les choses, plutôt que de s'opposer, effectivement, à des, euh, des gouvernements euh, idiots. Comme on est obligé de, le, est obligé de le faire ces combats-là. Mais le fond du militantisme, ce n'est pas l'opposition, c'est la, euh, la proposition.
0: Finalement, comment tu en es arrivé à, à militer et avoir cette pensée militante que tu as aujourd'hui
1: Il y a, a peut-être deux choses. Il y a une culture familiale, parce qu'on n'est que ce qu'on nous a fait. Et, et finalement, euh, euh, moi j'ai des, des souvenirs... Euh, de, 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 de repas de famille où les discussions politiques étaient euh, vraiment fortes et où on n'était pas tous d'accord et il fallait s'imposer et que c'était un débat de, de gens qui s'aiment et que débattre c'est un beau mot quoi c'est éviter de se battre et donc c'est parler, trouver des arguments etc. Et donc il y a cette culture là euh, et puis euh, après il y a eu des, 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 petits, euh, des petits coups de pouce et le coup de pouce principal peut-être c'est lorsque je suis rentré chez Attaque en tout cas, quand on a construit avec deux autres amis Attaque 41, avec Régis Pasquier et Fernand Comte Et euh, la construction d'Attaque 41, euh, ça a été un peu le début d'un autre moment de militantisme. Jusqu'à jusqu Attaque, j'étais militant euh, plutôt dans des associations, euh, dans, dans des choses comme ça. Et puis après Attaque, je suis devenu militant politique. Et c'était une autre vision du militantisme, complémentaire, mais une autre vision.
0: D'accord. Donc, en fait, ça, pendant toute ta vie, finalement, t'as milité dès ton plus jeune âge.
1: J'ai pas de souvenir, euh, tu vois, je, je, de, de pas avoir milité. Je, je me rappelle, quand j'étais petit, d'engueuler de, de, avec mon père, qui le faisait bien plus fort que moi, euh, des, des speakers de France Inter, parce qu'il disait des conneries... Et, et ça fait partie de, en fait, de l'apprentissage de, la, de la culture euh, d'un militant ou en tout cas de quelqu'un qui essaie d'être un peu libre dans son esprit.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ta première association Enfin, je me souviens plus le nom. Il me semble qu'il y a Fleur, paix.
1: Alors, Palf. Okay. La Palf. C'était mon surnom. Palf, ça voulait dire paix, amour, liberté, fleurs. Et c'était un surnom qui me venait d'une euh, chanson des Ludwig von 88, qui était un groupe de punk français euh, un peu, un peu rigolard, euh, qui était arrivé avec une scission de, des berrues noirs noirs. Euh, c'était le côté festif euh, et puis les bérues, le côté politique, on va dire. Et donc, euh, du coup, mon, un de mes surnoms, c'était Palf. Et euh, j'ai créé ma première association. Alors, à l'époque, il fallait avoir 18 ans. Donc, je l'ai créé le jour de mes 18 ans. On l'a fait tourner un peu avant, mais elle a, elle a été créée le jour de mes 18 ans. Et c'était pour faire des concerts euh, à la fois à Vendôme et puis à Paris. J'habitais à moitié Paris, moitié Vendôme. Et donc, c'était pour faire des concerts. On a organisé notamment des, des concerts à Vendômois. Euh, un festival de musique celtique. Tu vois, avec, a pas grand-chose à voir avec les punk <rire> <rire> À Vendôme. Euh, enfin, on a fait plein de choses euh, rigolotes à Vendôme.
0: Est-ce que tu peux nous citer d'autres activités militantes que tu fais aujourd'hui Ce qu'on a vu un peu plus ce que tu faisais quand tu étais plus jeune avec ta famille, etc. Et aujourd'hui, en fait, ça se résume à quoi Si tu peux donner quelques exemples.
1: Aujourd'hui, comme j'ai été élu, et je le suis encore là, élu d'opposition, mais euh, je, je le suis encore, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus light. C'est-à-dire que c'est plus en soutien aux associations. Donc je soutiens plein d'assauts. Euh, on donnait deux, tout de suite, c'est euh, euh, Énergie Vendoumoise. Parce qu'à mon avis, euh, la façon de redonner euh, euh, la place citoyenne dans l'énergie, c'est hyper important à mes yeux. Et c'est ce que fait Énergie Vendemoise. Et puis euh, Dodane, parce que c'est une association qui travaille sur la, la, la question même de la croissance et de la décroissance, euh, la question de la transition ou de la transformation, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, comment est-ce qu'on passe du monde d'avant à un monde vivable où, où la planète est habitable et donc euh, ces, ces deux associations-là, dans leur registre, euh, font un truc complémentaire qui essaie de, de construire l'avenir. J'y mets un petit peu d'énergie, mais discrètement, parce qu'encore une fois, en tant qu'élu, euh, euh, c'est pas toujours simple de, de représenter une association.
0: Tu t'as dit que tu étais élu et est-ce que aussi tu as une place dans un parti politique aujourd'hui où c'est aussi une manière finalement de, de combattre un gouvernement ou de prendre part et de partager tes idées
1: Oui, j'ai une place dans un parti politique. Je suis secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Euh, alors c'est euh, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti un peu particulier puisqu'il s'est construit avec euh, des, des scientifiques. À l'origine, hein, c'est Les Verts. Et les Verts, c'est même pas un parti politique, c'est une confédération de partis et qui ont essayé de confédérer à la fois les scientifiques, les euh, des scientifiques, des associatifs, des gens qui euh, euh, se posaient des questions sur euh, sur la, la planète, l'habitabilité de la planète, euh, la question de la durabilité, etc. Et qui, euh, pendant 15-20 ans, ont essayé de faire comprendre aux politiques classiques euh, ce qui se passait et se sont aperçus que ça marchait pas du tout. Que les politiques classiques, en l'occurrence principalement le PS à l'époque hein, on avait assez rien à faire et du coup euh, on dit bah, si on veut agir faisons un parti politique donc on, ils ont fait un parti politique euh, un peu de façon bizarroïde puisque c'était pas un parti qui était à l'origine sur une position, une posture idéologique mais qui était une construction d'associatif etc. et la construction idéologique s'est faite après et c'est le seul exemple, en fait, de, de, de parti politique où la construction idéologique a dû se faire après. Et du coup, on a, pour construire ça, il a fallu d'abord travailler des méthodes particulières puisqu'on avait des gens très différents. On avait des anarchistes, euh, moi j'ai un peu du milieu de l'anarchie, mais on avait des anarchistes, on avait des gens qui étaient plutôt euh, euh, limite de droite, en tout cas des gens qui n'avaient pas une perception euh, euh, fondamentalement euh, de, de la de la solidarité, ils étaient plus sur un verso versus ce, ce, euh, charité. Euh, pour moi, la différence entre la droite et la gauche, hein, c'est vraiment euh, d'un côté on a une solidarité, c'est-à-dire une vision égalitaire, puis de l'autre côté on a une charité, c'est-à-dire une vision hiérarchisée. Euh, et, et, et donc euh, les, les, les vers se sont construits avec tout ça. Ils ont dû fabriquer des, des outils de démocratie interne excessivement complexes euh, pour mettre tout le monde à la fois respecter les, les divergences de chacun, mais construire un quand même un corpus commun et donc ça a fabriqué euh, ensuite LV, euh, euh, et puis bientôt les écologistes euh, et, et donc moi je suis je suis arrivé dans ce dans ce parti politique parce qu'à l'époque c'était celui qui me parlait le plus euh, simplement euh, et dans lequel je me sentais euh, je sentais en, en, en gros une, une forme de, de, de liberté que j'avais pas vue ailleurs mais comme tout à chacun en fait il y a aussi une part de, de euh, de hasard quand on rentre dans un groupe euh, humain euh, c'est aussi euh, par rapport euh, aux gens qu'on rencontre
0: euh, Du coup tu nous as parlé de la partie euh, élue donc aussi ta, ton, ton implication politique ou même la partie associative et est-ce que euh, tu irais d'autres formes aussi de militantisme notamment par ton emploi aujourd'hui, ton travail, ce que tu fais au quotidien
1: en fait, je crois qu'on est, on... de plus en plus d'ailleurs, je je pensais pas ça quand j'étais jeune, forcément, mais de plus en plus, je pense qu'on est un, un tout euh, qui, pour, euh, pour être pas trop mal et plutôt bien, euh, doit être cohérent. Et donc, euh, c'est, je pense, quasi impossible d'avoir une vie euh, professionnelle euh, aux antipodes d'une de, de, vie militante, euh, qui serait aux antipodes d'une vie associative, qui serait elle-même aux antipodes d'une vie euh, familiale. On, on, on est ce tout, et il faut que tous ces, ces éléments de nous-mêmes euh, soient à peu près cohérents. Donc, en fait, je suis un ancien inter inter intermittent du spectacle. J'ai été ans intermittent dans, dans le cinéma et dans la télé. Euh, J'ai arrêté ça pour être élu. Euh, pour apprendre ce qu'était aussi la, la, la euh, comment on, est, on devenait un élu un peu responsable euh, et puis après je me suis formé à, à l'écohabitat et aux questions énergétiques euh, et, et, et fort de ça j'ai fait une, une entreprise euh, enfin j'ai monté l'entreprise une, une petite entreprise pour faire du conseil autour de ces questions là euh, et puis après lorsque j'ai plus été élu je suis allé conseiller des élus à la région et donc euh, pendant cinq ans j'ai été euh, euh, dans le groupe euh, des... enfin, j'ai travaillé pour le groupe des élus régionaux. Euh, et puis euh, aujourd'hui euh, euh, après j'ai enfin, j'ai fait plein d'autres choses, mais euh, voilà, aujourd'hui ce qui, ce qui me paraît euh, je fais des poils de masse hein, et en tout cas ce qui me paraît important, il y a énormément de métiers que je ne que je pourrais pas faire, parce qu'ils ne correspondent pas à ma, à ma perception. Alors ça limite, hein. euh, mais c'est ainsi, euh, on ne va pas me refaire à mon âge. Donc euh, du coup, euh, euh, en ce moment, je fais des poils de masse et euh, le prochain métier que je que je ferai, il sera de toute façon autour des questions d'énergie euh, ou d'habitat. Il sera pas autre part, parce que c'est ces questions-là qui me paraissent professionnellement, en tout cas au regard de mes... Quelques compétences euh, importantes.
0: Au tout début, tu as parlé un peu de. Tu t'es présenté en citant le mot anna Est-ce que tu veux explorer un peu ce, cette partie-là
1: Oui, ouais, je veux bien, oui.
0: y a un moment dans ta vie précis que, que tu souhaites. Ben,
1: en fait, pour moi, l'anarchisme, c'est avant tout la liberté euh, fondamentale. Et quand je dis fondamentale, c'est un mot. Euh, fort et violent, c'est pas euh, juste un... C'est-à-dire que mes fondements sont basés sur la question qu'un qu être euh, humain euh, peut être euh, bien seulement s'il est libre. Après, chacun voit comme comme il veut hein, les choses. Mais en tout cas, pour ma part, c'est ça. Et, 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 et l'anarchie a ceci d'exemplaires, de, de, qu'elle fait une place à l'individu en tant qu'être humain elle le met dans un grand tout, hein. ce pas qu'un qu truc individuel, il euh, y a plein de confusions avec le libertarisme, avec plein plein d'autres choses, mais il euh, y a plein d'anarchies différentes. <rire> mais, euh, en tout cas, euh, l'éco-anarchie que je ressens, euh, c'est quelque chose qui fait une place à l'individu, c'est-à-dire qu'il y a une, une forme de respect fondamental de l'individu. Euh, c'est aussi une chose, enfin une, une pensée, qui, à mon avis a porté l'écologie au tout début parce que c'est la pensée qui a réussi à dissocier Dieu et l'homme et, et, et c'est la première pensée qui dit que Dieu existe peut-être pas la première pensée politique qui pose qui porte ça et, et, et c'est énorme parce que si Dieu existe peut-être pas finalement l'homme est peut-être un animal comme les autres et peut-être qu'on est dans un écosystème comme les autres et peut-être que la planète c'est un truc naturel qui est, et, et, et du coup on a notre part on a notre on a nos impacts, mais euh, au même titre que d'autres animaux. Et il faut respecter aussi les autres animaux et, et pas se voir comme un truc à part dans la, euh, dans la multitude animale et, et végétale. Et donc, l'anarchie, c'est un, un, un truc qui va fabriquer, qui va permettre, en tout cas, cette pensée-là. Et à mon avis, c'est cette pensée-là qui fabrique l'écologie derrière. Donc, pour moi, c'est un, un espèce de noyau, un, une base... De, 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 la, de la pensée qui est, qui est, qui est d'une vraie richesse, d'une importance assez capitale. Et puis quand on regarde dans tout le 19e siècle, la pensée anarchiste, c'est extraordinaire. C'est euh, la euh, l'éducation libre, en disant euh, comment est-ce qu'on éduque quelqu'un, est-ce qu'on l'aide à s'éduquer lui-même, ou est-ce qu'on lui inculque le savoir. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont posées, c'est la question du rapport au corps. Le naturisme vient par l'anarchie euh, et donc il est, il est pensé d'ailleurs en termes d'idéologie. Euh, c'est plein de choses qui sont très contemporaines aujourd'hui. On a vu des résurrections de, de naturisme et de plein de choses, mais euh, c'est l'anarchie qui va les porter. Et, et, et derrière cette anarchie, en fait, l'écologie est un, est un des enfants de, de, de cette pensée euh, profonde. Et, euh, pour moi des gens comme Proudhon, comme Élisée reclus comme même même taureau sont, sont, sont des vrais penseurs de, de de contemporains qui sont qui offrent en fait des clés pour comprendre un peu comment l'homme peut avancer quoi aujourd'hui
0: tu as des exemples matériellement comment ça a pris part dans ta vie en fait euh, euh, parce que là on voit surtout l'aspect connaissance et idéologique et historique euh, de cette chose mais est ce que toi, en tant que Florence, ça a pris part dans ta vie à un moment à faire certaines actions, à te positionner sur certaines choses
1: euh, la, la première chose, je pense, qu'apporte la, la pensée anarchiste, c'est la question de la liberté. Et, et la liberté, c'est aussi la liberté par rapport à son parti. Moi, je me suis mis dans un parti parce que, je, au, au regard de plein de, de plein de choses, je pense que ce parti me convient le mieux. Mais ça veut pas dire que je suis à 100% ce qui est posé, porté, machin et tout. Je reste moi. Et il y a des moments où je suis pas d'accord avec ce que va dire mon parti et je vais pas me gêner de le dire. Il je... euh, y, y a un moment donné, alors en plus chez les Verts c'est très particulier parce que on a une vraie liberté euh, euh, et de, de, de conscience et même de... Euh, d'action, c'est à dire qu'on peut y compris euh, agir pour euh, autre chose que ce que le parti, le parti porte euh, on, on, on a des, des systèmes internes pour se mettre en en, disposi en disposition enfin, euh, pardon pour se mettre à côté du parti euh, sur, sur certains sur certaines décisions mais euh, la, la liberté c'est par exemple au moment euh, qui est un moment démocratique intense en France je pense au moment de, du TCE. Euh, ça si parle aux au, 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 au plus anciens. Ancien, voilà, le traité constitutionnel européen. européen. C'est un, un moment <coughs> hyper fort en termes de démocratie en France. Euh, C'est un moment où, en fait, tu vois, quasiment tous les partis sont pour. Euh, non, enfin, les gros partis. Et même le mien a voté à 51%. <rire> à l'interne, pour. Et, et à ce moment-là, je me suis mis d'ailleurs en, en, en marge, et on a organisé des, des, des débats, y compris avec des copains du PS qui n'étaient pas d'accord avec le PS, avec des copains d'ailleurs. De, euh, on a organisé des débats contradictoires sur la question. Et à l'arrivée, on a un vote du peuple français qui dit non. Pour plein de raisons. Il disait pas non à l'Europe. Hein. Il disait vraiment non à ce traité européen. Et euh, il y avait des gens qui étaient anti-européens et qui disaient non mais le gros de, de, de ce qui a fait la balance c'était des gens qui étaient profondément européens et qui disaient il faut un autre traité il faut autre chose il ne faut pas laisser euh... et, 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 et quand je dis c'est un moment super important de la, de la vie euh, euh, démocratique française c'est qu'à ce moment là tu as le peuple qui se positionne et tu as les élus en l'occurrence c'était Sarko qui dit « allez-vous faire foutre ?» et qui va faire voter en catimini les grands élus à la, l'Assemblée Nationale, qui représente euh, allez, 40% du peuple tout mouillé, et qui va aller pour le traité. Et, et cette cassure-là, je pense que c'est un des moments clés qui explique, euh, en dehors de plein d'autres moments, hein, mais celui-ci est particulier, qui explique euh, euh, le fait que les gens n'aient plus confiance dans la politique, et qui vont se retourner vers des extrêmes, euh, en, en, en l'occurrence fascistes. Euh, ce, 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 ce déni profond de, de démocratie de la part de celui qui est censé garder la démocratie d'un président, c'est un, un truc qui est d'une violence pour le peuple effroyable. Et pour en revenir <rire> à la question sur l'anarchie, en fait, tu vois, euh, à ce moment-là, euh, pour moi, euh, en, ma, ma pensée, c'était qu'il fallait pas voter ce, ce traité, et on peut encore en débattre, je dis pas que j'ai la science infuse et que j'avais la vérité à ce moment-là, mais en tout cas qu'il ne fallait pas le faire, une majorité de la, elle, a suivi ça. Mais que mon parti le pense quoi que ce soit, euh, moi je, je, je portais ma, ma pensée construite. Pas un truc de... J'ai travaillé, j'ai essayé de lire euh, euh, à, à l'époque plein plein de choses, et euh, c'était un moment aussi où les Français avaient beaucoup débattu. Enfin, c'était le moment on disait, depuis 80, on n'avait pas débattu autant dans les familles sur cette question-là. Donc c'est vraiment un moment où on a débattu fondamentalement, et où on s'est fait prendre la démocratie par les, par les élus. Ça, typiquement, c'est anti-anar, quoi. C'est une, une catastrophe.
0: Euh, on va passer à la deuxième partie. Du coup, euh, bon, j'imagine le sujet t'a peut-être révolté, celui que tu viens de nous évoquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il, des... il y a un sujet en particulier qui te révolte
1: Alors, En fait, il y a, a peut-être ouais, deux, trois sujets peut-être. Enfin, euh, je pense que beaucoup de, de, de militants politiques ont gardé en leur, euh, en leur fort intérieur euh, une forme d'enfance. De, et les enfants, s'il y a un truc qui les révolte, c'est l'injustice. Et euh, en tant que politique, s'il y a un truc qui me révolte, c'est évidemment l'injustice. J'ajouterais deux choses à ça, euh, qui sont peut-être un peu plus rationalisées. C'est l'inégalité, qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Et, et, et ça, ça me révolte fondamentalement. Euh, et puis, euh, La cécité la cécité de ceux qui peuvent voir. Je ne parle pas de, 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 de tout le monde, mais euh, euh, il faut que je m'explique, parce que de cécité, c'est peut-être pas clair comme, euh, comme terme. Aujourd'hui, on sait euh, l'intégralité des, euh, des scientifiques, et il n'y en a pas un qui dit le contraire, nous dit qu'on va dans le mur sur le climat, nous dit qu'on est en train de... Euh, de détruire la biodiversité que euh, la biodiversité nous nourrit et que donc on est en train de détruire le, 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 la fonction de, nourricière de, de, de la planète et que donc on est en train euh, de, de fabriquer les famines de demain euh, et donc il n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus et pourtant des, des gens qui, qui ont les mêmes infos que nous hein, pas le, la personne qui euh, s'intéresse pas à grand chose etc... Non, non, des, des élus qui ont tous les moyens de s'informer ont une forme de cécité et ne veulent pas voir ça. Et ça, c'est du niveau local au niveau national. Je vois la, la bataille euh, locale avec un maire actuel à Vendôme là, qui est euh, aveugle de ça. Il ne comprend rien, quoi. C'en est, est même pathétique. À euh, ah, Un député euh, qui veut faire carrière tellement que... Euh, il enjambe ces questions-là euh, à un président qui, lui, euh, pff, je ne sais même pas le qualifier. Mais cette cécité-là, elle est criminelle. Et peut-être, euh, sur ce qui me révolte le plus, aujourd'hui, c'est un peu plus rationnel que les deux autres, c'est cette cécité.
0: Et tu penses qu'elle est due à quoi, finalement enfin, Comment ça s'est mis en place en,
1: en fait, cette cécité, euh, elle est individualisée. Chacun a, sa, a ses bonnes excuses pour ne pas voir ce qui se passe. Euh, pour reprendre le, le, le maire de Vendôme, a ses bonnes excuses pour ne pas regarder ce qui se passe, parce que s'il si regardait ce qui se passe, en fait, il se remettrait en, en cause. Et il remettrait ses, ses propres euh, habitudes perso, comme ses habitudes politiques. Euh, et puis, euh, le. Euh, comment euh, euh, le député il serait obligé de remettre euh, sa propre carrière en cause. Et pour reprendre euh, le, le niveau présidentiel, lui, c'est sa vie qui remettra en cause. Mais en tout cas, tous ces gens-là, qui ne sont pas des cons, qui sont des gens à, théoriquement assez intelligents, en fait, euh, se rendent aveugles. Euh, alors, je pense qu'il y a peu d'ironie, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui qui ont compris, euh, il y en a quelques-uns, il y a quelques gros, Richard, qui ont compris et qui sont en train de se faire un blocos euh, sur une île déserte, mais le gros, c'est une cécité individuelle qui se qui se renferme, qui se renferme un peu sur, euh, sur eux-mêmes et, et qui veulent pas voir ce qui se passe. Et c'est dramatique, puisqu'on a quand même tous les scientifiques qui sont théoriquement les gens qui réfléchissent un peu euh, à ces questions-là, ils, ils sont tous d'accord. On va dans le mur. Et la seule façon de ne pas aller dans le mur, c'est de transformer, de bifurquer, enfin on utilise les, les termes qu'on veut, le, le, le monde actuel, nos façons de consommer, est ce qu'on consomme. Enfin, ce n'est pas si compliqué que ça. On peut vivre très bien ensemble, même dans la joie, la bonne humeur, et avec plein de trucs, euh, sans avoir besoin d'avoir trois téléoches par personne. Euh, mais... Euh, ce changement-là... Euh, n'est pas acceptable individuellement par ces personnes. Et c'est cette cécité-là ces qui nous fout dans la, dans, dans, dans la merde d'aujourd'hui.
0: Quand tu dis ces personnes, c'est bien les personnes, les élus, les oui. représentants oui, oui. Okay. Pour, pour,
1: pour moi, hein, alors peut-être qu'il faut poser ça, c'est que pour moi, l'élu le, le, a un rôle absolument central dans la société. Je ne suis pas un révolutionnaire fondamentalement, je suis un radical. J'ai peur. Que les, pour regarder un peu les résultats de, de la plupart des révolutions, elles ont a, amené en France la, la sacralisation de la propriété, euh, en URSS euh, une nomenclature, euh, une nomenclature pas, pas, pas extraordinaire. Enfin, les, pour moi, les révolutions, même si ça part d'un peuple qui, qui dit les choses fortement et qu'elles qu transforment un petit peu sociologiquement les choses, mais dans la réalité elle fabrique souvent euh, une espèce de sous-régime euh, d'avant qui, qui a pris... Le, elle permet au sous-régime d'avant de prendre les manettes. quoi. Euh, et, et, et là aussi, il y a une, une vision un peu anarchiste. C'est-à-dire que la, euh, si c'est juste filer le, 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 le truc du, du patron euh, à un autre, ça ne m'intéresse pas. Euh, et donc... En cela, je suis plus euh, radical, réformateur, en disant... Il, il faut transformer le monde tel qu'il est. Il n'est pas extraordinaire. Mais on peut, on peut aller vers du mieux et, et transformons ça. Et, et, et ces gens-là empêchent de transformer le monde. Fondamentalement.
0: Pour passer à la suite, est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire que tu retiens en particulier
1: euh... <rire> Peut-être la commune. Parce que c'est, pour les Français en tout cas... Euh... Le moment où on, 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 on a pu voir un impossible d'égalité, de, 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 de fraternité, de solidarité, de tout un tas de choses euh, euh, qui dit que ce, ce moment-là a existé. S'il n'avait pas été écrasé par, euh, par la haute bourgeoisie française, euh, et, et les cathos, il <rire> euh, aurait peut-être pu fabriquer euh, un, un, un possible dont on serait des héritiers heureux. Euh, après, euh, dans la même lignée, il y a peut-être Barcelone, il y a peut-être euh, Mexico, enfin, les grandes révolutions artistes, qui ont, pendant des semaines, des mois, quelquefois, euh, fabriqué des, 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 des moments un peu euh, où il y avait plus cette hiérarchie humaine et où, finalement, tout le monde... Un homme valait un homme et au sens humain du terme. Un homme, une femme valait un homme, une femme. Et, et, et ces, ces moments-là, ils ont existé dans notre histoire. Pour moi, c'est les plus, les plus précieux. Ce sont les plus précieux.
0: Est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnages de l'histoire que tu aimerais citer ici
1: Je les ai cités tout à l'heure. C'est reclus, pour moi. Pour moi, c'est vraiment... le. le s'il si y a un, un, une personne qui comprend avant beaucoup d'autres, même avant Proudhon, pour moi, euh, même avant Fourier, qui arrive avant, et qui, qui commence à imaginer des, des, des communautés, mais Élisée Reclus, pour moi, c'est vraiment un, un, un homme euh, extraordinaire. Euh, vraiment euh, à lire et à, et à intégrer dans sa pensée. Et puis après, il y a évidemment bah, ce, ce que j'ai cité, Proudhon, euh, Taureau, euh, Marche, euh, enfin plein de gens qui ont, qui ont construit le, des, des idéaux. Euh, J'aime beaucoup les... J'ai cité quasiment que des gens du, du 19e. J'aime beaucoup ce siècle parce que pour moi c'est le siècle de la, de la pensée euh, euh, pure, de la pensée humaine qui avance. Dès le 20e en fait on ferme la pensée humaine et puis on rentre dans un truc du, du capitalisme pur et dur. Euh, un peu euh, merdeux, quoi. Alors que dans le, dans le 19 e on est encore dans les possibles. C'est un truc extraordinaire, quoi. À la table de Georges Sand, on rencontre le monde entier passe. Et des gens qui euh, s'interrogent sur la question indienne et, et qui vont se dire, bah tiens, les Indiens, quand même, leur rapport à la nature, leur rapport hiérarchique est pas si con que ça. C'est pas que des, euh, que des espèces de, de sauvages. Euh, euh, inhumain et, et, et on a plein de tests enfin de des gens qui essaient des choses des communautés des trucs qui vont marcher qui vont pas marcher mais c'est un siècle qui est d'une richesse dans la pensée humaine qui est extraordinaire et je à mon avis en tout cas c'est c'est le siècle magistral et du et du coup les les, les gens les Kropotkin, les les les, les gens même si c'est déjà début 20e mais ces ces gens là vont vont construire ses euh, pensées et puis a, après effectivement on a euh, au tout début du 20 e euh, Makhno quel, quel moment où ça se finit euh, Makhno c'est euh, un ukrainien anarchiste qui va porter avec les soviets la révolution et puis une fois que la révolution est installée les soviets vont lui faire la fête Ils vont le tuer et vont tuer à travers MacNo euh, toute la pensée euh, anarchiste. C'est le, le point d'arrêt de, 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 de la pensée libre, pour moi. C'est intéressant que ce soit en Ukraine, <rire> là où il euh, y a un peuple aujourd'hui qui, qui essaie de résister à autre chose. Mais euh, voilà, y, y, le, le, la fin de ce siècle de, de beauté intellectuelle, de, de, de vraiment, de, de, euh, c'est. Euh, alors, je ne sais plus, je dirais des bêtises, je crois que c'est en 1921, un truc comme ça, que Macno, il doivent le liquider. Mais c'est au début du 20e. Quoi. Dans les premières purges,
0: je... mmh. c'est ouais.
1: Ah ouais ouais, c'est vraiment tout dé... au tout début, ils... Ils, font le... ils font le ménage derrière. Euh,
0: donc celle-là, tu ne l'as pas sur ta feuille, mais est-ce que tu préfères les chiens ou les chats
1: <rire> J'adore les deux. Euh, alors... J'ai une longue histoire avec les, les chiens. Parce en fait, dans, dans, dans les petites vies que j'ai eues, j'ai élevé des chevaux. Beaucoup. J'en ai élevé... J'avais 50 chevaux à un moment. De 52, pour être exact. Et donc, dans, dans, dans l'élevage, en fait, le, le seul chien que les chevaux pouvaient voir, c'était un Saint-Bernard. Et donc, j'ai eu un Saint-Bernard. Et, et j'adore ce, cette race de chien parce que c'est un, un chien qui est, est d'une... Euh, alors c'est c'est pas un chien fidèle au sens euh, propre du terme mais qui est d'une c'est un chien de protection il protège ce que ce qu'il aime et donc j'en ai eu ensuite un, un, un autre euh, ici donc j'adore les chiens et puis euh, aujourd'hui j'ai j'ai pas de chien j'ai des chats enfin j'ai <rire> je sais pas si c'est moi qui les ai ou si c'est les chats qui m'ont mais il y, y, y a des chats qui se baladent dans la maison de temps en temps là y a, je sais même pas s'il y en a un dans la maison il y en a un qu'on voit toutes les deux, trois semaines, et puis l'autre qui passe tous les jours à peu près pour manger, mais qui ne reste pas très longtemps. Et du coup, là, entre la liberté ou l'indépendance des chats et, et la protection des chiens, j'aime les deux.
0: Très intéressant. <rire> euh, un citoyen une citoyenne, pour toi, c'est quoi exactement Comment tu le définis
1: Euh, c'est quelqu'un de conscient.
0: Qu'est-ce que tu entends par conscient Comment on devient conscient Et qu'est-ce que c'est
1: Qui s'intéresse à ce qui est autour de lui. Il qui... y, y a beaucoup de gens qui ne sont pas citoyens, ah, parce qu'en fait, t'as le, le côté bon, on est citoyen français, on est, on devient citoyen, on a le droit de voter, etc. Euh, J'ai tendance à penser il y a un espèce de de travail pour être citoyen. C'est un truc actif, c'est pas un truc euh, qu'on nous donne, c'est un truc qu'on doit prendre, qu'on doit. J'aime pas trop le mot mériter, mais on doit travailler pour devenir citoyen. Et dans le travail pour devenir citoyen, c'est de s'interroger, c'est d'essayer de, 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 de se fabriquer une pensée. on a, Personne n'a la C'est juste, hein, c'est de fabriquer une pensée. Et, et du coup, un citoyen, pour moi, c'est quelqu'un qui a cette pensée et qui l'exprime. C'est pour ça que je parle de liberté, en tout cas, c'est une conscience, c'est quelqu'un qui va qui va porter euh, son, sa partie individuelle dans, dans, dans ce grand machin qu'on nomme collectif, commun, euh, nation, enfin. Il y a plein de noms pour le nommer, mais qui est simplement un, un espèce de vivre ensemble, quoi. Mais pour que ce vivre ensemble, il existe, il, fait, il fabrique du sens, et il faut que des individus euh, aient cette conscience d'être. Et donc pour moi, c'est peut-être ça le citoyen.
0: Okay. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh,
1: c'est facile d'atteindre cette conscience dont tu parles C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur parce que, euh, tu vois, je disais, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir une culture familiale. Et j'ai l'impression que de moins en moins dans les familles, on peut avoir cette culture-là. Euh, L'autre euh, élément, c'est qu'on ne va pas compter sur les médias pour l'avoir, puisque on a des médias quand même très vendus euh, aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a encore euh, même 50 ans. On avait encore des médias indépendants, issus de, euh, de, de penseurs. Euh, c'était des, des journalistes qui fabriquaient les médias. Ce n'était pas des hommes d'affaires. Aujourd'hui, c'est Niel, c'est euh, Bolloré, c'est des gens comme ça qui font des médias. Avant, c'était des penseurs, des gens de, euh, voilà, qui faisaient de leur euh, ville à, euh, essayer de comprendre le débat etc des, des autres. On n'a plus ça. Et donc, c'est d'autant plus compliqué de, de se fabriquer une, une idée, euh, de, de devenir citoyen, euh, dans, dans les conditions d'aujourd'hui. Enfin, Internet, c'est quand même un niveau zéro de la pensée. Euh, la plupart des, des journaux, qu'ils soient locaux, enfin, la NR, c'est à mourir de rire, quoi. Le seul intérêt de la c'est qu'elle est lue en 5 minutes. Enfin, c'est le seul truc. Et sinon, il n'y a rien dedans, quoi. Moi, je vois au débat communal, on dit des choses, il ne se passe rien. Il y a quand même des trucs qui sont hallucinants. Le, le maire qui nous empêche de poser des... Euh, euh, on, on pose des trucs... On, euh, comment ça s'appelle euh, Des amendements. Voilà, on pose des amendements sur un budget. Normalement, légalement, on, on doit accepter un amendement et le voter. Le maire n'a rien à foutre. On nous dit, j'accepte pas votre amendement et on le votera pas. Mais le LNR n'a rien à foutre aussi. À la fin, il va avoir le maire. Ah oh oui, c'est important quand même ce que vous dites. Euh... Donc on est à un niveau quand même qui est assez abyssal euh, de, de la pensée euh, écrite euh, ou, ou médiatique. Et, et alors il y, y a quelques journaux, il hein, y a quelques hebdomadaires, plutôt que les journaux d'ailleurs, qui font le travail. Euh, euh, il enfin, On les connaît, ceux qui n'ont pas de publicité, euh, trucs sur les croissances, les Charlie Hebdo, les canards enchaînés. Euh, euh, les politiques, les enfin les, les, les quelques qui essaient de, de porter quelque chose d'un peu d'un peu différent, mais ils sont tellement noyés que enfin, honnêtement c'est c'est juste une cata quoi. Donc c'est difficile, je pense, d'avoir une pensée aujourd'hui libre et un peu construite.
0: Euh, du coup je voulais rebondir sur euh, citoyen citoyenne la conscience et la place de l'école dans dans tout ça finalement.
1: Euh, alors la place de l'école et même la place des services publics en général euh, la place de l'école elle est juste fondamentale hein. est, en fait à la sortie du, du siècle des, de la pensée à la sortie du, du 19 e siècle on voit que le truc qui est structuré c'est l'école, il y a les hussards noirs qui, qui arrivent et qui vont fabriquer euh, la, la pensée euh, critique de, toute une, de plusieurs générations d'ailleurs et on manque aujourd'hui de ces hussards noirs qu'on a flingués qu'on a usés avec un système je le vois de, de près qui est mais laminé c'est une honte euh, ce que le gouvernement et ce que l'état fait à l'école à l'école de la nation enfin, on, on, on détruit euh, des, des enseignants mais euh, de façon euh, froide c'est d'une violence euh, inadmissible et donc, parce que l'école, elle fait des citoyens, justement. Elle fait des, des libres penseurs, elle fait des gens critiques, elle fait des gens qui, qui pensent de par eux-mêmes. Et qui peuvent même porter la critique sur les médias dont on parlait, sur euh, les politiques, euh, sur... Euh, voilà. Eh bien, cette école-là, on, on la tue. Et, et, et c'est une catastrophe. Et, et à travers elle, on tue aussi les autres services publics. Parce que quand es euh, pris dans tes... Problèmes de maladie avec la santé, euh, dans tes problèmes, euh, euh, dans tout ce que peut recouvrir les services publics qui sont quand même un, un tampon, euh, une fabrication euh, euh, de, de bien-être pour la population. et eh bien, quand tu lamines ça, et euh, eh bien, tu, tu mets des gens qui se mettent en position de survie. Et quand tu es en position de survie, c'est pas là où tu réfléchis. Es obligé de penser à toi, et donc tu peux pas t'ouvrir vers les autres. Et, et, et par essence, l'école, la, la, la pensée, la, la philosophie, moi je pense qu'il faudrait faire de la philosophie euh, euh, <rire> dès, la, dès, la, dès la petite école. Mais, mais euh, c est, c est cette pensée-là, si tu la, si tu la fabriques pas, et on, et on fait tout pour ne plus la fabriquer, eh bien on n'a plus de citoyens à l'arrivée. Au mieux, on a des consommateurs éclairés, et <rire> c'est vraiment au mieux. <rire> Ils le sont rarement. Euh, mais on a, oui, des consommateurs, et rarement en un seul mot, quoi.
0: On a eu l'occasion de parler de, de conscience, de fascisme, et euh, par exemple de la place des médias aujourd'hui, qui en fait une, sont plus à une certaine échelle et tous dans le même sens. Et euh, tu as parlé de, de cohérence aussi. Et en fait, ma, ma question qui vient, c'est. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'état de la morale aujourd'hui, euh, à, à notre époque
1: Alors, la morale, c'est un truc dont je me méfie, mais alors, le mot même me, me, me fait hérisser les, les poils. Moi, j'ai un problème avec la morale, parce que la morale, ce serait de, de me dire ce que je dois penser. C'est ça, en fait
0: euh, ça dépend comment tu le définis, et les vertus que tu que tu choisis et celles que tu mets en place. Je,
1: je crois que chaque être humain, avec ses valeurs, est, est capable de se fabriquer à sa, sa pensée euh, de de respect de l'autre, de dépendance de l'autre, euh, et, et donc d'une euh, forme d'égalité ou au moins d'équité. Mieux que l'égalité, l'équité d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas tous égaux, mm. et que l'équité peut nous faire approcher d'une égalité, mais euh, la, 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 la morale, moi, elle me fait peur. La morale, c'est, alors, dans, dans mon esprit, hein, c'est la religion. C'est euh, on me dit ce que je dois penser. C'est un truc qui est, qui est pas qui rentre pas. Enfin, je
0: veux
1: que... pas. Moi, la morale, c'est un truc. <rire>
0: Est-ce que tu penses que il y a une nécessité d'avoir une morale, par exemple, pour aller vers un extrême ou aller vers un fascisme qui peut se mettre en place
1: Alors, je vais répondre sur le fascisme après, mais je vais donner une, une anecdote sur la morale qui, pour moi, ré, résume bien les choses. Euh, mon papa et ma maman, d'ailleurs, euh, dans leur vie professionnelle, ont été tous les deux éducateurs techniques spécialisés. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient de, de jeunes qui, qui avaient des handicaps mentaux. Et euh, papa, qui était déjà un peu écolo, euh, s'amusait à faire... Enfin, s'amusait. Il faisait des... Euh, des transferts, en fait. Donc, il emmenait sa classe euh, pour nettoyer des ruisseaux. Avec Nature, Mais ça, je te le dis, dans les années 80, toi, il y a 40 ans. C'était un truc... Euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui, qui faisaient ça. Euh, et donc à un moment donné, il y a une journaliste qui vient l'interviewer. Et à la fin, la journaliste lui dit la dernière question, c'était euh, mais en fait, euh, vous croyez en Dieu et, et en fait, pour la journaliste, euh, faire quelque chose avec des handicapés mentaux, euh, c'était automatiquement avoir une morale, une religion, un truc où vous fallait croire, quoi. C'était pas juste une fonction humaine simple de euh, euh, voilà je, je considère une égalité avec, y compris des gens qui ont des handicaps euh, euh, et y compris des handicaps euh, mentaux il euh, y a des formes d'égalité ils m'apportent des choses et moi je leur apporte des choses et donc euh, en au moins d'équité mmh. elle, elle était c'était tellement porté dans un dans un système de de charité d'aider de, de, l'autre qu'elle n'avait pas vu qu'on pouvait être solidaire, c'est-à-dire regarder l'autre dans, dans, dans sa, euh, un autiste, un, un trisomique, un, avec un, un psychotique, peu importe la, la, la maladie qu'il avait, euh, de façon euh, égalitaire, de, voilà, mmh. un frère. Moi j'ai eu la chance d'être élevé dans unième pro, entre guillemets, puisque euh, euh, mes, mes parents bossaient là-bas, et du coup, tous les soirs j'étais là-bas, et le mercredi, etc. Et un de mes euh, amis d'ado, c'était Dimitri, s'appelait, et qui était euh, autiste très régressé, il avait trois ou quatre mots à son vocabulaire. Et c'était un ami, fondamentalement. Il m'a apporté plein de choses, et lui, j'espère euh, lui avoir apporté des trucs. Mais il n'y avait pas de, de, de notion de, de hiérarchie quoi, entre nous. Et donc, j'ai l'impression que la morale, elle fabrique une hiérarchie au, à laquelle je suis vraiment <rire> euh, un peu imperméable.
0: D'accord, ok. Euh... Et
1: donc, sur le fascisme Alors, <rire> sur, <pour> la... <rire> ouais. oui, sur le fascisme. Alors, c'est très compliqué, le fascisme. Euh, alors, c'est très compliqué, à la fois très simple. Moi, je crois que la première chose qu'il faut toujours amener au fascisme, c'est qu'on l'a essayé, et que ça a fait des dizaines de millions de morts. Euh, le fascisme, on l'a essayé à partir des années 30 en Allemagne, et puis les années 40 dans le reste du monde, et ça a fabriqué un truc innommable que quelques négationnistes refusent de, de voir ou de, de dire, mais... Dans la réalité, ça, ça, ça a mis des dizaines de millions de, de personnes dans des fours, euh, dans des conditions euh, dramatiques, dans une violence terrible, dans un truc euh, où là le terme inhumain est réel, quoi. C'est pas juste. Euh... Donc le fascisme, c'est ça pour moi. Et quand j'entends Le Pen, c'est ça que je vois. Et son, son, son père qui a construit euh, National, qui est devenu le ration, le truc RN, là. Euh, son père, c'est il l'a fait avec un, un SS. Un Waffen SS. Et ce, ce fascisme-là, j'en crèverai s'il faut, mais il passera jamais. quoi. Euh, le, le, le No Pasaran, ça fait partie de mes de mes panthéons de la pensée. Euh, donc, euh, pour moi, ça passera jamais. Ce fascisme-là. Après, il y a la question de est-ce que 30% de la population aujourd'hui est fasciste Puisque 30% de la population vote pour ces fascistes. Et je ne crois pas que 30% de la population soit fasciste. Donc ça interroge de comment est-ce que des gens qui sont des euh, amis, quelquefois, enfin, il y en a tellement que quelquefois on se rend compte que les gens qu'on connaît, ce de... n'était pas le cas il y a 30 ans, mais aujourd'hui c'est le cas, euh, comment est-ce que ces gens-là vont à un moment donné voter, croire à ça. Et, et, et je crois, là, qu'on n'est plus dans une idéologie malsaine, d'une un, espèce de hiérarchie de l'humanité euh, euh, vraiment exécrable, basique, euh, où le noir est tout en bas, et où on aurait un, un blond à rien à vos yeux bleus tout en haut. Euh, mais, on est sur une peur. Et je pense que beaucoup de gens dans ces 30% là, sont des gens qui ont peur. Et que cette pensée-là euh, les rassure. Et, et il faut qu'on travaille à ça. Pourquoi, euh, en fait, un, une fille euh, d'un mec qui a monté un parti avec des, des Waffen-SS euh, et qui vient de leur filer à son gendre, là, euh, Benard ah, Enfin. Non, comment il s'appelle Il y a ah, un A dedans. Tu vois, je fais un. Je fais un... <rire>
0: <rire>
1: c'est intéressant. Bardella, Bardella.
0: Bardella.
1: qui a une ces gens ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est une espèce de, de petite opération familiale en plus quand même. C'est Le Pen qui, <rire> qui sponsorise entre eux euh, la suite du, du machin quoi. C'est quand même un truc quand même assez affligeant. Tu te dis, on est dans une république où on a viré et même coupé en deux les rois. Parce qu'ils se, se reproduisaient entre eux et qu'on disait c'est pas la famille c'est le mérite c'est l'intelligence qui doit fabriquer euh, euh, notre élite avec plein de guillemets sur l'élite et euh, ceux qui sont en train de récupérer par en dessous c'est les mecs qui font la même chose en famille quoi c'est quand même extraordinaire et donc le c'est c'est il y, y, y a un truc qu'il faut qu'on comprenne et qu'on entende c'est la peur ils ont récupéré la peur de demain, avec euh, l'éco-anxiété et tout un tas de choses. Euh, la peur de l'autre. Euh, la peur euh, de, de ses enfants. La peur de l'économie, écon euh, où il y a une espèce de relégation d'une partie de la population. Parce que on partage de moins en moins. C'est affligeant. Le gâteau est de plus en plus gros et on le partage de moins en moins. Et qu'on laisse de plus en plus de gens sur le bord de la route toutes ces peurs-là, moi je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter. On ne luttera pas contre ces fachos euh, de pa enfin, pas de pacotille, parce qu'ils pèsent maintenant, mais de ces gens qui, dans ma vision, n'ont même pas le... Euh, pour le coup, c'est les seuls que je ne reconnais pas comme euh, des, 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 des gens en tant que tels, les fascistes. Politiquement, je, je peux tout entendre. Sauf ça. C est, c est un, pour moi, j'ai mis une barrière. Euh, ça, 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 cette barrière-là, je peux vous dire, euh, j'ai exactement le moment où je l'ai mise. Euh, je vais avoir 18 ans. Et à ce moment-là, Le Pen, le père, expliquait que les gens qui avaient le sida, il fallait les mettre dans des euh, siddatoriums. C'était quoi dans des, Comment ils appelaient ça ah bon. C'était ignoble. Et
0: déjà, ils appelaient les sidéens.
1: Les sidéens qu'il fallait mettre dans des... Les
0: sidaïques, pardon.
1: Ouais. Ils les appelaient enfin, les sidaïques. C'était ignoble. Ignoble. Parce que pour eux, c'était les homosexuels. C'était une espèce de... de... Et, et donc, ils voulaient les enfermer. Et moi qui suis un pacifiste pur et dur, euh... Euh, je me suis battu une fois. <rire> Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. J'ai mis un coup. et. Euh, et j'avais rationalisé ça je m'étais dit si un mec m'explique qu'il faut foutre les, les gens qui ont le sida dans, dans c'était sidatorium c'était comme, ouais. comme ça euh, je lui mets mon poing dans la gueule et c'est arrivé une fois euh, au central avant de et je lui ai mis mon poing dans la gueule il a pas moufté d'ailleurs hein, il s'est <rire> <Parce que rire> engueulé mais quand même plus toi et c'est le seul moment où j'ai été violent dans, dans, dans ma vie. Et, et, et c'est un truc, pour moi, il y a une barrière là, infranchissable, avec ces, ces, ces fascistes qui, qui ne reculent devant rien et qui ne, ne, voient, ne reconnaissent pas l'humain. Et, et, et donc cette barrière là, je la garderai jusqu'à ma mort. Enfin, elle est, elle est là. Et quand je dis non, pas saran, c'est un truc qui est, qui est euh, intense chez moi. Euh, et donc le, le fascisme, voilà moi, c'est des gens qui manipulent des gens qui ont peur. Il faut qu'on réussisse à parler à ces gens qui ont peur, mais ceux qui les manipulent, j'ai même pas envie de leur parler.
0: Du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils, au moins deux, euh, à donner aux gens qui nous écoutent, notamment pour militer, ou prendre part politiquement, ou à des associations, ou tout ce que tu as pu nous raconter
1: euh, Je suis pas sûr d'avoir de, de, des conseils à donner, en fait. Je pense que chacun voit sa, euh, sa sa pensée ou sa liberté là où il la voit. J'ai pas.
0: Et s'il y a quelqu'un qui se euh, enfin, qui se pose une question depuis quelques semaines, quelques années, de se dire, bah ouais, moi, j'aimerais bien participer à une association. Ah,
1: dans, dans le débat, moi, je vais, je vais te dire ce que je pense du truc, mais un conseil humain de, 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 à devenir, à devenir, aller chercher là où, honnêtement, je ne vois pas trop. Euh, moi j'ai été construit par le mouvement associatif, par le.. comme je le disais, par le, la culture familiale, par plein de choses, euh, et puis par le mouvement politique. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans un. bientôt 25 ans que je suis dans un parti politique, donc ça m'a construit aussi, inévitablement. Mais ce n'est pas, pas un exemple. J'ai pas de conseil à donner, à, tu vois. Euh, je, je, je crois fondamentalement que l'homme est un animal social, que parce qu'il est un animal social, faut il faut qu'il aille vers les autres. Et que Association, ça veut dire on se met ensemble pour faire quelque chose. Hein. Donc c'est chouette, mais il y a plein d'autres façons de faire ensemble. Il y a la famille, il y a plein de, euh, il, y a, il, y a, il y a plein de gens qui d'un seul coup vont avoir un déclic parce qu'ils vont voir une image à la télé sur l'Ukraine, sur que sais-je, sur un tremblement de terre, et puis d'un seul coup ils vont aller vers les autres parce que ça, ça, ça devient, ils ne le contrôlent même pas, quoi ça devient un truc forcé ouais une nécessité, donc non, non, je ne je, je crois pas avoir de conseils à donner.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais un livre ou un film quand même à, à, que tu aimerais partager avec nous
1: Alors j'ai vu un film génial mais je ne me rappelle plus du titre. Il n'y a, a pas très longtemps. Euh, le, le dernier film que j'ai vu au, au cinéma, que j'ai trouvé très chouette, c'était Alice euh, euh, Colère. Okay. Alice Colère, qui est passée il y a... J'ai vu il y a une semaine ou deux. Euh, c'est euh, une histoire que je ne connaissais pas bien, en plus, euh, de l'avortement. Euh, en fait, l'histoire en France de l'avortement, c'est avant tout des femmes qui euh, vont aider d'autres femmes alors, il y avait quelques médecins hommes hein, dans l'affaire, évidemment, et puis il y avait quand même quelques mecs, heureusement, qui avaient les yeux ouverts, mais c'est principalement une histoire de femmes. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y avait une, un accompagnement quand elles ont commencé à faire les avortements. Euh, euh, elles étaient entre eux, la loi, enfin, la loi les autorisait pas, mais la loi pouvait pas leur interdire, enfin, c'était un espace de truc. Et donc, il y a eu énormément des milliers d'avortements en France qui ont été faits comme ça par des femmes. Avec un médecin ou avec quelqu'un qui avait appris des techniques médicales et, et cet accompagnement humain, ce, cette espèce de de, de de chaleur, enfin de dans un moment extrêmement violent pour qu'on imagine violent en tout cas pour les femmes, j'ai trouvé honnêtement j'avais pas vu ça, j'avais pas vu passer ça dans l'histoire dans que m'étais fait des avortements et, et, et ce film. Il, il raconte ça en fait. Il raconte cette espèce d'élan de d'humanité et, et en, en ça il, est, il, il faut le voir. Il est très 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 très, très chouette.
0: Il y a l'événement aussi qui est super intéressant comme film, enfin notamment sur l'avortement tiré d'un livre de Daniel. Euh, et est-ce que il y a un livre pareil que que t'aimerais partager avec nous?
1: Il ah, y, y a un livre que j'adore, mais depuis 25 ans, et, et ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas lu d'ailleurs, c'était « Pourquoi j'ai euh, mangé mon père » de Roy Lewis, je ne sais même pas s'il est encore édité, euh, mais plus, euh, plus politique peut-être. Euh, euh, pour ceux qui ont le courage un peu de, 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 de se mettre dedans, il y a un livre que je trouve Très intéressant parce qu'il raconte justement l'histoire du 19e et la question de l'anarchie et de l'écologie euh, et de... la complexité de l'écologie en tout cas. Euh, C'est le livre de Serge Ollier euh, euh, qui doit s'appeler euh, les, euh, les écologistes et leurs, euh, et leurs ennemis ou un truc comme ça.
0: C'est Ollier a
1: eu des i Serge c'est un euh, euh, c'est un chercheur Audier. Euh, euh.
0: Ah oui, il y en a plusieurs. La cité écologie, Alors, après, après, il y en a fait
1: d'autres. Ouais. Alors, c'est des pavés de, de plutôt 700 pages, un peu indigestes. C'est pas franchement des romans, mais qui qui portent en fait la complexité de la, de la pensée qui a amené notamment à l'écologie et à d'autres trucs et c'est assez magistral comme, comme livre pour comprendre un peu les, les ressorts de, de, de l'écologie de politique parce que moi cette écologie politique elle me, depuis une vingtaine d'années elle me porte et, et j'aime bien comprendre un peu pourquoi et comment ça, ça fonctionne ces affaires là et Serge Audier m'a apporté beaucoup de clés okay. après il y en a plein il y a Charbonnier, il y a Carcel, il y a il y en a plein, plein. Toute une bibliothèque.
0: <rire> ben, merci beaucoup, euh, Florent, de nous avoir partagé tout ça.
1: Ben, C'était un plaisir.
0: Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serellini. Merci pour votre écoute et à bientôt